0: И так, для вот такого обыденного сознания, как-то не странно, египетское многобожие – это ну, постоянная постоянная тема. Возьмите не то, что школьный учебник, возьмите наш университетский учебник, вы там прочтете то же самое. Там трехтомник да, истории древнего мира, культура Египта. Прочтете то же самое. Многобожий Египт. В чем же дело? Дело в том, что богословы, христианские в том числе, богословы, если они серьезные люди, они давно уже увидели эту вещь. Увидели, что на самом деле политеизм и монотеизм не разделены непроходимой стеной. Непроходимой стеной разделено иное. Чему ты поклоняясь, Чему ты слушаешь? Ты поклоняешься Богу, Творцу, или ты поклоняешься Духу? Вот это важно. То есть на самом деле важно магизм или теизм, ну, назовем это так. А э, политеизм и монотеизм ⁇ это, в общем-то, искусственный конструкт. Я не знаю ни одной религии, где бы говорилось, что мир создан разными богами. Но есть религии, где не говорится о создании мира вообще. И они как бы не интересуются этим. Это шаманистские представления, это вот представления письменных народов. Живут так, как будто бы вообще этой проблемы нет. Но как раз, как мы скоро узнаем, Египет очень этим интересовался, творением мира. Вот. Владимир Николаевич Лоский, замечательный богослов парижской школы, подчеркивал, что политеизм есть лишь аспект монотеизма. драматическое богословие. Если есть низший аспект монотеизма, что это имеется в виду? Что люди принимают отдельные явления, отдельные имена Божии за сущности. Мирчалиада, уже не богослов, а крупнейший религиовед, говорит, Что политеизм – это опыт Иерофани, явлений священного в различных частях космоса Без попытки свести этот опыт в единство Тот же Лоски замечает, что касается имен, которые мы предлагаем к Богу То они открывают нам его силы, которые до нас не сходят Но нас к его неприступной сущности не приближают И действительно, как мы уже с вами говорили, все имена и в Египте да И Нейчер, и Ра, и Птах – это, в общем-то, лишь наименование проявлений Бога. А когда египтяне назвали Бога словом Омон, они даже сказали, что вот имя, которое само по себе э, перечеркивает свой смысл. Потому что имя дает, чтобы понимать суть. А слово Омон – это имя, которое говорит о том, что имя поздно быть не может. Омон Ренеф – имя, которое не знаем. Очень существенно вот это проявление святого без попытки свести воедино. Мне не раз приходилось встречаться с простыми людьми, которые говорят о том, что вот там Богородица Казанская, она строгая, Богородица Владимирская, она добрая. Понимаете, небольшое богословское усилие, конечно, позволяет понять, что речь идет о разных иконописных образах одной Сущности Божьей Матери да? Которая, понятно же, и добрые, А иногда и строгая Это уже зависит от того, каков человек И как он к ней обращается Да Так что не в образе дела А в человеке дело Вот примерно то же самое и тут На самом деле Но с Египтом, конечно Не так все просто Дело в том, что Египтяне очень любили изображать Они не столько писали, сколько рисовали И это наследие древности Египтяне ничего не забывали Я уже, по-моему, говорил о том, что В их текстах можно найти фрагменты вообще Палеолитических гимнов И, естественно, писать они стали поздно А рисовали за много тысячелетий до этого И чтобы... Отличить разные проявления божественного Их рисовали в разной иконографии это очевидно Мы знаем иконографию Амона Она довольно четкая, и, э, ну Есть, конечно, там исключения Но в целом египтолог довольно легко скажет Это вот изображение Амона А это изображение Птаха Я уже вам говорил, чем оно отличается А это изображение Ра Хотя часто, например, Ра, атом изображаются похожи, в виде там, небесного быка или барана. А вот э, изображение хепри с тоже очень своеобразно. Э, так что разная иконография учеными предпринимается за разные сущности. Но это абсолютная ошибка. Иконография – это все равно, что разные буквы. Да, разные употребляются буквы, разные имена, разные слова. Но за ними одна и та же сущность. И мы уже убедились в этом, вот, слушая эти гимны. Канон иконографии разный у разных имен, а за этим разным каноном – одна сущность. Второе – это разные места поклонения. О, это египтологи очень любят. Они целые стоят политические теории. Особенно такой замечательный ученый, который, собственно говоря, вот впервые правильно организовал и опубликовал тексты пирамиды Ракурзетты. Он одновременно писал книгу о реконструкции политической истории Египта С помощью религиозных текстов, в первую очередь, текстов пирамид Но я думаю, что это далеко не лучшее, что он сделал в своей жизни Дело в том, что представление, что религия – это идеология И поэтому эту идеологию используют для каких-то земных целей что такое идеология? Идеология это сумма идей, которая используется для каких-то земных целей, которые вторично относительно целей. Да? То есть мы ради того, чтобы осуществить какую-то цель, даем какую-то идеологию. Вот это глубоко ошибочно для Египта. Да, это было в XIX веке, да, это было в XX веке. Кудзе, человек своего времени, как и многие другие, он жил этим вот, идеологизацией всего. Я бы так сказал, идеологизации духа. Но Египет, который существовал за 5000 лет до него, жил другим. Там дух имел самодостаточное значение. Люди стремились достичь вечности. Они искали духа, они использовали дух для реализации каких-то своих земных целей. Нам это сложно сейчас понять но глубочайшая ошибка для любого историка это анахронизм это когда мы приписываем древнему свои мотивации поведения мы мотивации древнего поведения должны реконструировать из всей суммы источников этой поведенческие формы и тексты и все прочее и вот все это вместе говорит о том что для египтянина духовные цели были высшими а земная жизнь была средством для осуществления этих духовных целей. Ну, вспомните мегалитические памятники, которые пришли в Египет, да, при Третьей династии. Там же то же самое. Так вот, э, исходя из этого, э, не надо думать, что там э, фиванская школа, а ОМОН, это, в общем-то, он во многом связан именно с фивами, с фивами. Кстати говоря, само слово «фива» — это же греческое слово, вот, а слово египетское «уасет», «висе» — это название вот этого города в Южном Верхнем Египте. В этом названии греки услышали слово «фивы», и поэтому назвали это город Южного Египта, «уасет», «ставратными фивами», в отличие от семивратных фив, которые находятся в Греции. в Греции маленький, с семью воротами, а в Египте большой состав ста воротами. Но на самом деле это Уасет, Виса, другое название. Да вот, значит, ОМОН, это когда победила Верхний Египет. Э, ПТАХ, это когда победил э, Мемфис. Там РА, это когда победил Гелиополь, который недалеко от Мемфиса находится. Вот, понимаете, в эти категории суждать нельзя, Да. Отдельные имена Божии почитались Отдельные проявления почитались Более, видимо, интенсивно В разных местах, это совершенно нормально нормально. Это было связано с целым рядом явлений О которых мы еще будем говорить В том числе с явлениями творения мира Но считать, что это были столкновения идеологии Нельзя Мы нигде не встретим Нет ни единого Египетского текста ни единого, где было бы сказано, что мир сотворил, там, скажем, птах, а не Омон, Ра, а не атум. Такого нет. Просто нет. Понимаете, как вот у греков, там, скажем, борьба поколений богов, когда первое поколение богов, да, Уран и Гея потом Кроны Рея, потом Зевс. да, Вот этого нету В Египте этого нет. Да, есть конфликт, но он в одном поколении богов. И это факт конфликт жизни и смерти. Но об этом будем говорить позже. Вот. Но конфликт поколений богов этого нет. Так что представление о том, что боги это разные сущности и лица, то, что нам известно из Греции, в Египте мы ничего подобного не найдем. Они не противопоставляются друг другу. Есть поколения богов, но они органичны друг с другом. Но они не в конфликте. И бог творец всегда один. Всегда один. Только под разными именами и в разных своих, своих обстоятельствах творения, в своих элементах творения ему приписываются разные имена, о чем мы будем говорить на следующей лекции. Это может вести заблуждение, но это не должно Вводить в заблуждение И кстати говоря Чтобы это не вводило в заблуждение Египтяне Очень часто использовали Следующий прием Они отдельные имена Бога Соединяли в некие такие вереницы Вот например скажем Стелла Тутмоса 4 Возри на меня Узри меня, сын мой Тутмас. Я отец гол небосклона Хеприра Атум, который даст тебе царство на земле во главе всех живущих. Хеприра Атум ⁇ это часть одного Бога. Да? Это имена одного Бога. И поэтому они выстраиваются вместе и дается единственное число. Египтяне не используют множественное число. И используют единственное число, когда говорят о Боге, соединяя Его имена. Еще одна причина, почему закрепилась эта идея многобожия, это, к сожалению, среди ученых, да, и среди публики 20 века. Мы это, кстати, преодолели, по-моему, в 21 веке. Но для 20 века был характерен еще прогрессизм, наследованный от эпохи просвещения Теперь, в 21 веке, только наивные люди думают, что мы сейчас живем значительно лучше, чем жили 50 или сто лет назад У нас ностальгия по прекрасной беле-пок, да, по эпохе модерна, по тому, как все было до того, как случилась там трагедия революции То есть мы уже не считаем, что мы живем все лучше и лучше и лучше Да, там Вместо газеты появился компьютер Но это еще не означает, что мы более счастливы А вот в 19 веке идея прогресса она была абсолютной И даже в XX веке она доминировала И поэтому, если монотеизм лучше, чем политеизм То, соответственно, должно же было быть когда-то время политеизма От которого перешли к лучшему, к монотеизму И если письменность возникла впервые у египтян и у жителей Месопотамии, то, соответственно, до этого мы вообще ничего не знаем и не можем реконструировать. Значит, уж кто были политеисты, значит, они были политеисты. Значит, у них надо искать основания политеизма. А потом, постепенно, самые прогрессивные народы, христиане, мусульмане, иудеи, они пришли к монотеизму. И здесь, кстати говоря, еще один резон ⁇ это представление о том, что первыми монотеистами были иудеи. Если иудеи первые мантеисты Если главная задача еврейского народа Это идея единобожия Тогда уж понятно Египет Никуда не денется Будет многобожным Но что-то не получается, правда? Когда мы читаем эти тексты Никакого слова многобожия в них не заметно И здесь мы должны просто представить себе Что, видимо, миссия еврейского народа Была не в том, чтобы научить людей единобожным А миссия еврейского народа была в чем-то другом Она была наверное, в том, чтобы помочь спасению человечества, осуществить спасение, помочь в этом спасении. Для христианина эта миссия соединяется с словами Богородица, «Серба Господня, да будет тебя по слову твоему». То есть, воплощение Бога слова. Очень понятный для египтян образ, об этом будем говорить. Но в любом случае считать, что если было что-то до евреев, то оно не могло быть вообще, потому что Первые, кто стали говорить о едином боге евреи, это наивно. Бог говорил сам о себе, даже до евреев. Ведь он создал еврейский народ. Поэтому идея монотеизма она никак не связана вот с этим. И надо вам сказать, что среди египтологов немало людей, которые утверждали именно монотеистический характер египетской религии. Это юнкер. Это Вергот. Они утверждали, что в Египте всегда был монотеизм. Французский ученый Море говорил, он увлекался этими идеями в начале века, идеями теософии, что для жрецов был монотеизм, а для народа политеизм. Это, конечно, с одной стороны неверно, но с другой стороны, в этом есть своя доля истины, поскольку, ну, поскольку есть казанское строгое и владимирское доброе. То есть для народа всегда есть опасность, да и не только для народа, уклонение на самом деле на самом деле в многобушие, в демонизм всегда есть. И даже высокие христианские вещи можно все свести к неким фетишам. Да, не понимая их духовной сути, когда мы забываем о главном, когда мы забываем о спасении, о божении, то очень быстро мы скатываемся в это многобожие. Так что, в какой-то степени, возможно, Марей был прав, что люди, священники, знали более точно, народ постоянно колебался и в сторону политеизма. Однако, надо сказать, что вот сравнительно недавно, уже после Второй мировой войны, было раскопано поселение служителей Фиванского некрополя Простых людей Которые ну, помогали Хоронить, мумифицировать там, И их письма И мы увидели Глубочайшее благочестие Простое народное благочестие Но очень глубокое Очень мудрое Это 18-19-20 династия Уже упоминавшийся мной э -э, Бадж Вот так говорил о египетской религии, о многобожии и единобожии. Изучая древнеегипетские религиозные тексты, читатель может убедиться, что египтяне верили в единого Бога, самосущего, бессмертного, невидимого, непостижимого, творца неба, земли и подземного мира, создателя моря и суши, мужчин и женщин, животных и птиц, и рыб пресмыкающихся, а также бестелесных существ, вестников, исполняющих его волю и слово. Именно эту часть их не следует признать основополагающей, ибо на ней базировалась религия и богословие в целом. Надо также отметить, что как бы далеко в прошлое мы не углублялись, при изучении египетских текстов вряд ли мы когда-нибудь дойдем до той эпохи, когда этого замечательного верования не существовало. Русский ученый еще до революционного времени Франк Каменецкий Практически говорит то же самое омон а был в истинном значении слова национальным богом Слово национальный бог, простим ему Это дань предреволюционного лжепатриотизма Российского. На нем преимущественно сконцентрировалось религиозное сознание эпохи, смутно предугадывая в его образе, воплощенного в национальные черты единого Творца и Вседержителя мира. Монотеизм, отождествленного Самоном Солнечного Бога, не был более богословской доктрины, доступной лишь многим посвященным, а стал живой религии народа. Однако, достигши наивысшего развития в Фивах в эпоху Нового Царства, космический монотеизм не является оригинальным продуктом религиозного творчества этой эпохи, а представляет собой лишь дальнейшее развитие углубление религиозных воззрений в корне своем восходящей глубокой древности. Египетская религия с древнейших времен таила в себе стремление к постижению единого Бога. Памятник египетской религии, выпуск 1 Москва, знаменательный 1917 год. Русские ученые, но уже живший э, за границей в эмиграции офицер в Рангельской армии Александр Пьянков, э, много работавший в Египте, копавший там в 20 годы, э, писал, исторически каждый бог был склонен возрастать в Египте до вседержительства, до всецелой полноты божественного. Все иные божества поглощались тогда этим богом, превращаясь в одно из его качеств, в его частное проявление. Он много печатался в э, Нью-Йорке. Это его «Литания Ра», «Египетские религиозные тексты», «Egyptian Religious Texts and Representations», Нью-Йорк, 1964 год. Э, так вот, э, это довольно распространенная точка зрения. Немецкий египтолог и при этом верующий лютеранин, и, кстати, ГДРовский житель, Зигфрид Моренс писал в своей прекрасной книге «Egyptian Religion». Убеждение в том, что за бесчисленными божествами пантеона пребывает единственный бог, все более крепло в Египте. Простые верующие люди возносили свои молитвы одному богу. Богословы наделяли этого бога, какое бы имя он ни носил, высшей всемощной силой. Из богатой сокровищницы египетской иконографии они подыскивали соответствующие ему образы и утверждали диалектическое единство между единым богом и многочисленными Божествами пантеона. Ну, вот в такой, можно сказать, красивой форме Зиквит Молленс говорит о египетском анетеизме, о египетском многобожии. И вот эта идея подчеркивается и подчеркивается в лейденском папирусе. В лейденском папирусе. Мы читаем Всех богов три Омон, Ра и Птах И нет среди них второго Сокрытый Зовут его в имени его Омон Он Ра ликом, а телом своим Он Птах Вот так вот Телом поднимающийся земля То есть вот это все творение земное Это Птах Но в том смысле, что он создатель Он создал Поэтому это его тело Да «И ликом «Солнце светит», это «лик», «да», а «незримое иное» это «Амон», или «Папирус Честер Бити 4», «Хвала тебе, Амон Атом Гор Ахти». Вот видите, какая линия, сколько имен, и все в единственном числе ты рекустами своими пришли в бытие все люди, все боги. Все скоты большие и малые в полноте их. И все, что летает, и все, что движется. Ты, как пастор во главе всего, заботящийся о тварях твоих, в веки вечные. Тела полны красотою твоей. Очи смотрят тобою. Дарован страх твою утробе каждый. То есть страх Божий в человеке. И все сердца, обращенные к тебе, навек блаженны. Каждый живет лишь взирая на тебя. Вот это такие чеканные формулы. Я бы хочу обратить внимание, что для вот того же Франка Менецкого характерны такие легкие оговорки. Солярный монотеизм, космический монотеизм. Не обращайте на них никакого внимания. На самом деле монотеизм или монотеизм или нет монотеизма. То, что он связан с солнечной символикой, с космической символикой, но ну, он связан у всех народов, у всех религий. Интересно, что Карл Блейкер, голландский ученый Карл Блейкер, специально отметил отсутствие мифической составляющей у египетских богов. Это мы должны ясно понимать. Мы с вами будем использовать какие-то мифологемы. Но эти мифологемы, они есть, безусловно. Они есть, но они где-то на периферии. Вот как в Греции похождение богов, вот такого нет. Но беда заключается в том, что греки свое представление о богах, они привнесли в Египет. И мы через э, греков знаем, например, предание об и Осирисе, о Егоре намного лучше, чем из египетских текстов. Да, Плутарх, который это описал, у него есть великолепная книга, она есть в русском переводе, об Исиде и Осирисе, э, вот, он там описал это предание на греческий манер. Конечно, ему многое рассказали жрецы, конечно, он был посвящен в египетские мистерии. Опять же, подчеркну, что, э, об этом будем говорить позже, что в Египте не было мистерий, вот как у теософов, что есть посвященные, есть непосвященные. Там были мистерии такие, как у нас, ведь наши же христианские таинства, это же мистериос по-гречески, да? но каждый, они открыты для всех. Мы все знаем, что такое крещение, что такое причастие. Одни этим пользуются, другие нет. Одни к этому приходят, другие этого избегают. Мистерия не в смысле тайны от кого-то из людей. А мистерия в смысле тайны проникновения в тот мир, который не имеет имени. И мы в наших таинствах входим в мир, который не имеет имени. И египтяне делали то же самое. И, кстати, жители Месопотамии то же самое. Так что у египтян не было вот этого фабульного богословия, которое было у греков. У египтян было, в первую очередь, сущностное богословие. Они описывали реальности. Реальности, которые помогают человеку соединиться с Богом. Если для этого нужно было вспомнить какой-то элемент, Помогающий нам по нашей человеческой склонности к фабульности Войти они это использовали Но в принципе, принципе, как раз монотеизм доказывается тем, что фабулы нет Многочисленных героев нет Отношения, скорее, отношения человека и бога А не богов друг с другом Ну и, наконец, последнее Египтяне ясно и четко показывали, что вот все эти многочисленные, все эти многочисленные духи, все это вышло из единого Бога, единого Бога, что все эти духи созданы им, они созданы им словом. Они созданы излиянием из его плоти. Ну, как иначе невозможно было сказать, люди появились как слезы Бога. Это очень любят использовать египтяне. И в свое время я вам об этом буду рассказывать. То есть мир проявления Бога. И опять же, задача главная, о которой мы будем говорить на следующей лекции, это как соединить проявление Бога и иное, чем Бог. Потому что египтяне знали, что мир – это иное, чем Бог. И одновременно божественное проявление. А именно поэтому нам такое значение для нас, как и для египтян, имеют космогонии. Учения о творении мира. Рассказы о творении мира. Здесь всегда очень важно, есть ли вообще такой рассказ. Его может не быть. А если он есть, как он соотносит Творца и творение, как нечто совсем разное, как нечто совсем одно и то же, и как нечто и различное, и единое. Интересно, что такой итальянский египтолог Петр Каплони еще в 60-е годы 20 века обратил внимание на интересную деталь Древнего царства. В именах, личных именах, присутствует, как правило, Бог в единственном лице, Нечер, или имя Господь, Неб, Господь, или личное имя Бога, но не присутствует Нечеру, Боге. То есть каждый человек соотнесен с Богом, с личностью, а не со множеством. Чтобы представить себе эти имена, вот, пожалуйста, Им, Джеб, Неб, Бог благорасположен, Ири, Нечер, Богом созданный. Ихет Нечер, собственность Бога. Бенер, Нечер, милость Божия. Абау, Нечер, велико могущество Бога. Хотеп, Нечер, Бог милостив. Шепес, Нечер, славен Бог. Нейби, мой Господь. РДФ, он дал. Бог дал. Вот таковы отдельные примеры имен. То есть имя тоже связано не с многобожием, а обязательно с единым Богом. И, наконец, в дидактических текстах тоже Бог присутствует просто как Бог. А вот в молитвах Бог присутствует как правило, как имя. ОМОН, РАБ, так, ТАК, далее причина этого тоже понятна. В молитве мы призываем. Мы призываем по имени. И даже... Когда мы употребляем слово «Бог», мы его употребляем, если это был бы славянский язык, в звательном падеже. «О, Боже! Господи!» Звательный падеж. Но когда мы делаем рассуждение о Боге, мы, естественно, употребляем его не в звательном падеже. То есть мы его употребляем как некоторую богословскую категорию. И вот от первого переходного периода от периода Смуты, он до нас дошел, переведен на русский язык, замечательный текст, это поучение некого, неизвестного по имени, гераклеопольского царя, своему сыну царевичу Мерикара. Этот текст, мы будем его много раз цитировать, один из очень хороших глубоких текстов, но в нем вот есть такой совет сыну любить Бога. Послушайте, это тоже совет вполне монотеистический. Проходят поколение человеков за поколениями, но сокрыл себя Бог, ведающий нравы людские. Никто не в силах отвести десницу в ладыки. Хватает он тех, кого видит очами. Должно почитать Бога на путях его. Чтить образы его, сотворенные из камня, рожденные из меди. Трудись ради Бога, и он поработает для тебя». Приноси жертвы обильные, украшающие алтари. Высекай на камне слова. И этим сохранишь ты имя твое. Знает Бог того, кто трудится для него. Мне кажется, что это просто прекрасная эпиграф к любой мегалитической религии. И вот, дорогие друзья, мы понимаем, вот в этом мире, где, конечно, единый Бог – это центр, этот Бог-творец, Теперь мы обратимся как раз к египетским космогониям. И посмотрим о том, как в Египте видит вот это многобожие. Еще раз напомню берлинский папирус. Ты бог, произведший богов. Ты их всех сотворил. Воздевают они руки свои, прославляя тебя. Вот. Посмотрим, как все это происходило.